0: Porque como ele disse, quem busca. Ó, é quem busca e quem busca de todo o coração o acha. Então para você achar depende de mim, depende da pessoa do seu lado, não, é de você. Quem busca e quem busca de todo o coração o acha. Abra o seu coração para ele nessa manhã. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo de número 16, um breve trecho. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus. O capítulo é o de número 16. Mateus 16. Vamos a ler a partir do verso 13, queridos. Mateus 16, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, ó, perguntou a mim, a você e aos discípulos de então. O que ele perguntou? Quem os outros dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E agora, e vocês? Olha o que ele vai nos perguntar. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença nessa manhã porque queremos, Senhor, buscar a Tua face, queremos mais de Ti em nossas vidas. Nós temos nossas vidas, os nossos afazeres, mas, acima de tudo, precisamos do Senhor, Pai, para conduzir a nossa vida, para nos dar sabedoria, para alegrar o nosso coração, para nos perdoar, nos fortalecer. Enche-nos, Senhor, da Tua presença. Abençoe cada vida aqui, Senhor, cada família, e nos nutre, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, com tudo que carecemos na Tua graça e na Tua bondade. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. se assentar, queridos? Irmãos, esse texto aqui eu quero que seja, como todos, né? Mas eu quero que seja especialmente para mim e para você nessa manhã para mim, para você, todos os dias das nossas vidas. Porque essa pergunta, queridos, que Jesus fez, veja que é uma pergunta que não foi bolada por mim, ou por algum livro de teologia, ou algum sábio de alguma época. Não, essa pergunta aqui que foi feita, foi criada, foi formulada, foi colocada aos seus discípulos por Jesus, e eu creio que ele coloca a mesma pergunta. Para cada um dos seus discípulos, e não para cada um dos seus discípulos, mas para todo ser humano na face da terra. E que pergunta é essa? Quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus está perguntando nessa manhã para você: Quem você diz que eu sou? E essa é a pergunta mais importante de nossas vidas, né, queridos? Essa é a pergunta mais importante. Quem você, você, diz que Jesus é? E ele que está perguntando isso, quem vocês dizem que eu sou? Atenção, importante distinguir aqui, a pergunta não é quem Jesus é, essa não é a pergunta, porque ele sabe quem ele é, quem ele é é um fato, ninguém muda quem ele é, mesmo se todos os sábios e cultos e renomados da terra digam que Jesus é outra coisa, digam que Jesus é isso ou é aquilo, não muda nada. Não muda nada, porque um fato é um fato, uma verdade é uma verdade. Se todo mundo disser que essa flor, que essa folha é amarela ou branca, não muda nada, ela vai continuar sendo verde. Não importa opiniões, não importa afirmações de quem quer que seja. Isso é muito importante nós termos essa convicção e essa firmeza. A verdade é a verdade, não importa quem diga o contrário. O mundo inteiro disse, na época de Noé, que o dilúvio não aconteceria, aconteceu, não importa a opinião das pessoas. O mundo inteiro diz que a Bíblia desapareceria, só seria encontrada em museus e está por toda a terra. Tentaram matá-lo e ele ressuscitou. Então, nós nada podemos contra a verdade nada. Isso é uma afirmação dele e é um fato. Nós nada podemos contra a verdade. Dois mais dois é quatro, dois mais dois são quatro. E não interessa o que aconteça ao redor do mundo, cataclismas, o mundo inteiro pode cair em mentira, o mundo inteiro pode afirmar que 2 mais 2 é 5, 2 dois mais 2 dois vão continuar sendo 4. E Jesus é a Deus. Não interessa o que aconteça, não interessa o que afirme, não interessa o que mesmo eu ou você creia ou deixe de crer, Jesus vai continuar sendo Deus. Então a pergunta, queridos, não é quem ele é. A pergunta é quem você... Você diz que ele é. Ou seja, quem você enxerga, como você enxerga Jesus, como você o trata, como você o vive, como você o recebe, como você o enxerga, como você o recebe, como você o tem. Como você enxerga Jesus? Quem é ele para você? Em Mateus 16, que nós lemos aqui, vimos algumas opiniões. Porque Jesus perguntou, o que as pessoas dizem? Né? Se você for perguntar lá fora, o que, que as pessoas dizem a respeito de Jesus? Cada um vai ter uma opinião, cada um vai falar uma coisa. Aqui eles afirmaram, não, Jesus é como João Batista, é do nível de João Batista, é do nível de Elias, né? é do nível de Jeremias, ou é do nível dos profetas, ou seja, colocaram Jesus num nível elevado, colocaram Jesus no nível dos heróis bíblicos. Né? Existem grandes heróis e essas pessoas aqui tiveram uma opinião muito elevada, entre aspas, de Jesus. Olha, Jesus é como os grandes do passado. Só que é uma opinião elevada a respeito de Jesus, entre aspas. Entre aspas. Porque pode ser uma imensa subestimação, pode estar rebaixando Jesus imensamente, se ele for quem ele disse que era, ou seja, Deus. Comparar Jesus a Elias, comparar Jesus a Jeremias, seria elevado se ele fosse um mero homem, sendo ele quem ele é, não é nenhuma elevação, a opinião deles estava equivocada. Por isso que Jesus, depois de ouvir a opinião do, das pessoas ao redor, pergunta aos discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Isso em Mateus 16, em João 7, estava acontecendo a mesma coisa. Em João capítulo 7, estava havendo uma grande festa, uma das maiores festividades de Israel, que é a festa dos tabernáculos. As multidões do país inteiro se deslocavam até a capital, se deslocavam até o templo para participar dessa grande festa religiosa, a festa dos tabernáculos. E Jesus já era conhecido ao redor do país e todos o esperavam para a festa. E essa aqui, essa pergunta, quem é Jesus, era a grande pergunta do momento, era a grande questão do momento. Ninguém falava em outra coisa, diz que havia muitos boatos, muitos falatórios, a cidade inteira estava em polvorosa e comentando sobre isso. Quem é ele? Quem será eles? E diversas opiniões são registradas ali em João 7. Alguns diziam, dizia que o povo estava dividido, alguns diziam que ele era um bom homem, outros diziam, não, não é bom não, ele engana o povo. Outros diziam que ele era um profeta, Outros diziam, não, ele não é profeta, porque nunca surgiu nenhum profeta da Galiléia. Outros diziam, se perguntavam, será que ele é o Cristo? Outros afirmavam taxativamente, não, ele não é o Cristo. Outros queriam prendê-lo, até mandaram prendê-lo. Outros o chamaram de endemoniado, ele está possuído por um demônio. Já os guardas que haviam sido enviados para prendê-lo disseram, Ninguém jamais falou da maneira deste homem. Ninguém jamais falou como ele fala. Então veja como as opiniões estavam divididas. Era um bom homem? Era um enganador? Era um profeta? Falso profeta? Era Cristo? Um falso Cristo? Era um endemoniado? Quem é, quem é esse Jesus? Quem ele é? Especialmente quem ele é para nós. Vamos passar para alguma dessas propostas aqui de João 7, do que eles estavam dizendo, respondendo essa pergunta de Mateus 16. Quem é Jesus? Havia as opiniões mais radicais contrárias, dizendo que ele era, como eu citei, talvez um endemoniado, que ele deveria, na verdade, ser preso. E havia opinião, já em outra passagem, dos próprios familiares de Jesus, que questionavam a sanidade de Jesus. Chegaram a afirmar os irmãos de Jesus, ah, ele está fora de si. Agora, se nós lermos os Evangelhos, basta ler um pouco, a gente já vai saber que não estamos diante de uma pessoa fora das suas faculdades mentais, muito pelo contrário. Se você lê tudo que Jesus diz, como ele vivia, como ele tratava as pessoas, como ele conduzia o seu viver, muito pelo contrário. Nós estamos não de uma pessoa com problemas, mas, pelo contrário, com a única pessoa sem problemas mentais, né? sem problema psicológico algum. Ele era a pessoa mais sã que já passou neste mundo de uma sabedoria descomunal, de uma sabedoria divina. Aliás, se alguém tem pensamentos, e todos temos pensamentos adoecidos, ou tóxicos, ou problemas, quaisquer que sejam, em lidar com seus pensamentos, o caminho é, tente aprender com Jesus a pensar, tente aprender a Jesus, com Jesus a ser mais lúcido, a ser mais coerente, a ser mais sensato, a ser mais sábio. Às vezes a gente busca em tantas fontes, queridos, tantas fontes, Buscando sabedoria, buscando paz, buscando entendimento da vida, buscando conhecer né, a, a profundeza da nossa alma e as nossas questões psicológicas. A gente busca em tantas fontes, e que bom que, elas, que temos essas fontes, mas não há nenhuma fonte mais segura, mais equilibrada, mais cheia de vida e de sabedoria do que Jesus. No Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, estamos diante de uma considerada até mesmo por ateus, uma das mais belas façanhas da literatura e da ética que este mundo já viu. Mateus 5, 6 e 7 parece que desceu do céu, tamanha a sublimidade daquilo que está ali descrito. Choca qualquer um que lê. Se você pega uma pessoa que nunca leu a Bíblia ou que já leu mil vezes, a reação é a mesma. Você mostra Mateus 5, 6 e 7, a pessoa fica de boca aberta, fica maravilhada, fica admirada. Tamanha a lucidez, tamanha a profundidade, tamanha a grandeza do que está escrito ali. É uma das mais belas obras de literatura e ética que o ser humano já viu. Então, estamos diante não de uma pessoa né, fora de si, pelo contrário, uma pessoa de grande sabedoria. E alguém poderia questionar, sim, mas... Uma pessoa que afirma ser Deus, a gente questiona a lucidez dessa pessoa pessoa que diz que é Deus, se eu dissesse, olha, eu sou Deus, é que todo mundo tinha que pensar, o Romo não está batendo muito bem na cabeça. E certamente, isso é um indicativo de loucura, se uma pessoa afirma ser Deus. É um indicativo de loucura, caso essa pessoa não seja Deus. Porque caso essa pessoa seja Deus, não é um indicativo de loucura, é um indicativo de sanidade, porque ele está dizendo que ele é. E ele afirmava com todas as letras. Olha, eu estou dizendo... O que eu estou dizendo, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ele dizia que o filho do homem desceu, do, que ninguém jamais subiu, desceu do céu. O filho do homem desceu do céu. Ele dizia, olha vocês que falam de Abraão, que viveu há 1300 1.500 anos atrás, antes de Abraão nascer. 1.500 anos antes daqui desse pessoal e 3.500 anos antes de nós, Jesus dizia, olha, 1.500 anos atrás, antes de Abraão, eu sou. Eu já existia, eu já sou, e ainda usou essa palavra que é o termo usado para Deus. Né? Antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou em hebraico é, antes de Abraão nascer, Iavé, eu sou. E ele dizia, categoricamente, olha... Vocês não conhecem a Deus, eu o conheço. E se eu dissesse que eu não sou quem eu estou dizendo que eu sou, eu estaria mentindo. Se eu dissesse outra coisa, se eu quisesse botar uma mensagem mais leve, não, eu sou um sábio, eu sou um, um filósofo, eu sou um profeta, eu estaria mentindo, porque não é isso que eu sou. Eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou e eu tenho que dizer a verdade. Para que vocês, diante dessa verdade, recebam a luz dessa verdade. Então, muito pelo contrário, de falta de lucidez, não havia nenhuma, pelo contrário, completa lucidez. Então, essas primeiras afirmações que qualquer um pode ter, mas está enganado. Mas está enganado. O Soren Kierkegaard, né, que eu tenho feito até no YouTube uma, uma série sobre a obra dele, ele dizia que tem duas formas de você ser enganado. É interessante que as pessoas só pensam em uma. Né? Existem duas formas de você ser enganado. Uma é você acreditar em algo falso. Você acreditou em algo falso, pronto. Bobeou, dançou, você foi enganado. Você acreditou em algo falso. Essa é uma forma de ser enganado, mas não é a única. Tem uma outra forma de ser enganado. Quando você não acredita no que é verdadeiro, você se enganou. Então, se Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador da humanidade, o verdadeiro Criador de mim, de você, a quem você deve a sua existência, a quem você deve o seu respirar, e a quem você vai se submeter na hora da sua morte, em que ele vai julgar todos os seus atos, se ele é quem ele diz que é, e é e provou na sua ressurreição, nos seus milagres, em tudo que ele fez, quem não acredita nisso, está se enganando, ele foi enganado, se você não acredita em algo que é verdadeiro, você também se enganou, Outro ponto, a ver, tudo a ver com isso que estamos falando, alguns afirmaram que ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele engana o povo. Bom, para que uma pessoa mente, queridos? Na, na política, mente muitas vezes para angariar votos, para conquistar poder, para ludibriar. As pessoas geralmente mentem com o objetivo de alguma espécie de benefício. Eu vou falar essa em verdade para ganhar algo, para obter algo. Agora, por que, que Jesus menti, mentiria aqui? O que, que ele ganhou em troca disso? Ele não pedia dinheiro nenhum, diferente de muitas igrejas aí, e igual a, a de cá, que a gente não fica cobrando, nem pedindo nada, ele não pedia um centavo, ele falava e sabia que morreria, então e era maltratado e perseguido por todos. Então ele estava mentindo para quê? Mentindo para ser esculachado, não, ninguém mente para morrer. E, por isso, isso é uma grande prova, tanto dele quanto dos apóstolos, que disseram e afirmaram, que viram ele ressuscitado, que eles não estavam mentindo, porque ninguém mente para perder tudo e perder até a própria vida. Então, não tem como você sustentar isso, que ele é um mentiroso, porque o que ele dizia lhe custava a vida, e ninguém vai sacrificar a vida por uma mentira. Existiam algumas afirmações preconceituosas aqui, dizendo... Ah, esse Jesus, ele não é profeta coisa nenhuma, porque ele é da Galileia. A Galileia era um lugar considerado assim, um lugar excluído, um lugar de baixa fama, péssima fama, que lá só tinham pessoas né, do mundão, só pessoas impuras, só pessoas que não prestavam. A escória de Israel vivia na Galileia. Então diziam: não, ele é da Galileia, ele é, ele é imundo. Então havia uma, uma afirmação preconceituosa, como se Jesus tivesse vindo, ou do, fosse um caipira, ou fosse uma pessoa de uma nação que, não, não, não seja muito, que seja menosprezada. Uma afirmação preconceituosa. Então a gente tem que ter. E, e olha, eu já ouvi isso, eu achei isso muito interessante. A que ponto que às vezes as pessoas chegam, né? Falam. Claro que isso tem uma sustentação histórica por causa disso, mas eu já ouvi as pessoas afirmando, não, esse Jesus é o deus dos brancos. Porque, claro, muitos na história da humanidade muito massacre para com os negros, mas afirmaram isso, Jesus é deus dos brancos. Não, Jesus é, ele é do Oriente Médio. Ele provavelmente era, tinha mais a ver com a raça negra, com a coloração negra, do que com o branco. Mas, com certeza, ele era mais uma mistura. Igual a pele das pessoas do Oriente Médio. Santo Agostinho, um dos maiores cristão, cristãos da história, né, que viveu ali no século IV, ele era africano. Então, em Deus não há essa acepção de pessoas, como a Bíblia insistentemente diz. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus não há diferença entre homem, e mulher, escravo, livre, entre judeu, entre gentil, entre bárbaro, entre cita. Não. Deus não é preconceituoso, nós, quem vive, vive um coração segundo Deus, não pode ser discriminatório, não pode ser preconceituoso contra raça nenhuma, contra o tipo humano nenhum, porque a única raça que existe é raça humana. E todos que vieram, vieram do coração e criados por Deus. Agora, um outro Jesus aqui que havia era o Jesus fake, né, é, queridos? Um Jesus fake. Olha só que interessante. Afirmar, esse Jesus, ele não pode ser o Cristo prometido por todas as escrituras. Por quê? Porque ele não é de Belém. Jesus não é, A Bíblia afirma que o verdadeiro Messias deveria vir de, de Belém, por isso ele não é o Messias. Faz sentido isso, queridos? Jesus era ou não era de Belém? Era. Só que estavam afirmando, ele não é o Cristo porque ele não é o de Belém. Veja que houve um engano aí. Ele nasceu em Belém, só que logo ele foi para Nazaré, na Galiléia, e cresceu em Nazaré. Por isso chamavam Jesus de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Jesus Nazareno. Então todo mundo pensava, não, ele não pode ser o Messias porque ele é de Nazaré. E a Bíblia prometia, previa e profetizava que o Messias deveria vir de Belém. O que aconteceu aqui, queridos? Uma falsa informação, uma fake news, né? As pessoas, em vez de conferir os dados corretamente, ficaram nos boatos, ficaram em dados parciais, que são os dados perigosos, né? porque os dados parciais contêm uma parte da verdade. Que era verdade que Jesus veio de Nazaré? Sim, ele morou em Nazaré muitos anos. Veio da Galileia? Sim, morou lá muitos anos. Só que ele é um dado parcial, porque ele nasceu em Belém. São os dados meio corretos, metade corretos, então, quem não, essas pessoas aqui não foram conferir os dados corretamente, descartaram Jesus com base em uma fake news. E vejam que eles estavam sendo fiéis às Escrituras. Eram pessoas que conheciam a Bíblia, verificaram na Bíblia e creram na Bíblia, só que não foram conferir a verdade. O que, que eles disseram? A Escritura diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Por isso ele não é o Cristo, porque ele é de Nazaré. Só que Jesus era de Belém. Não foram conferir. Então as melhores fake news, contêm grandes porções de verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque, muitas vezes, quando você recebe um vídeo, recebe uma informação, lê uma, uma coisa, pode ser ali que 90% é verdade, aí você vai lendo, né? isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Logo, isso aqui de baixo deve ser também. E aí, é ali no fim que está ali, né? escondido, né? colocado ali no meio das verdades, o que é fake. Então... Tenha cuidado com fake news, porque, olha só, nesse caso aqui, as pessoas perderam a chance de conhecer o Deus em vida por causa de uma fake news. E quantas vezes a gente pode estar sendo prejudicado e prejudicando a outros se nós disseminarmos fake news? Agora, o mais interessante é que todo mundo acha que as pessoas ao redor seguem fake news, só que ninguém acha que é ela. Eu acho, que, eu acho isso muito interessante, igual todo mundo diz, né? Ah, todo mundo é invejoso, só que você não encontra ninguém que diga, eu sou invejoso. Mas como todo mundo é, se ninguém diz que é? Então, a mesma coisa, por que, é que tem tanta fake news? Porque tem pessoas disseminando, só que ninguém diz que ela dissemina. E como é que você sabe que você não, não lê e não divulga fake news? Você, não pensa em outra pessoa, pensa em você. Como você sabe identifica que não está lendo e divulgando fake news? Se você não sabe responder essa pergunta, primeiro, provavelmente, você já está disseminando e lendo fake news. Você precisa saber a resposta dessa pergunta. Como você sabe que não está lendo ou divulgando uma fake news? Ah, eu li na internet, eu, eu assisti num vídeo. Não, ler na internet, assistir no vídeo é onde tem fake news. Não adianta nada você estar lendo, mesmo em, em lugares de grande circulação. Como você sabe? É você verificando na fonte. Na fonte. Senão você vai ser enganado. Porque é sempre assim. É uma reportagem sobre algo que está dito em tal lugar. Então, você está lendo de uma terceira mão que pode ter manipulado os dados, que é o caso aqui. As pessoas ouviram falar que Jesus era de Nazaré, logo, ele não é o Messias. Então, ouve falar e não verificaram na fonte. Alguém foi lá nos irmãos ou na mãe de Jesus ou no próprio Jesus e perguntar, Jesus, você nasceu em Nazaré? Não, eu nasci em Belém. Pronto, estava resolvido. Então, ou você verifica na fonte o que está sendo divulgado, ou então não divulgue, não fale, não afirme. Isso é coisa que eu faço, tá irmão? não estou falando algo que... Não, quando alguém me manda alguma coisa e eu tenho a paciência, geralmente não tenho. Mas eu vou lá na fonte, eu vou ver onde está escrito, se não tem essa informação, eu nem dou atenção. Agora, outro Jesus fake, né, queridos, que... Agora estamos falando de fake news, fiz esse parênteses sobre fake news, para nós termos esse cuidado, porque a gente vê que pessoas que perderam a chance de se encontrar Jesus por causa de fake news, e a gente perde a chance de encontrar a verdade sobre vários assuntos por fake news. Agora, e sobre Jesus? Muitos não seguem Jesus exatamente por esse motivo, por um Jesus fake, por informações falsas a respeito de Jesus que estão sendo divulgadas por aí. Muitas pessoas não rejeitam o Jesus verdadeiro. Às vezes a gente fica escandalizado, nossa, como é que tal pessoa não segue Jesus, não quer saber de Jesus? Querida, muitas vezes essa pessoa não está rejeitando o Jesus verdadeiro, está rejeitando um Jesus falso, um Jesus fake, o Jesus que ela ouviu falar, o Jesus que é contrário às escrituras. Eu, até, eu ouvi essa expressão, queridos, e essa geração vai pagar por isso. Saiba que essa geração vai pagar, se é que já não está pagando por tudo que está acontecendo. Porque surgiu, eu não sei se já aconteceu isso na história da humanidade, mas surgiu em nossa geração uma das maiores blasfêmias que eu já ouvi, que é as pessoas dizendo, ah, aquele ali segue o Jesus do mal. Olha o que nossa geração conseguiu criar, queridos. As pessoas do mundo falando, ah, aquele ali segue o Jesus do mal. Por quê? Porque pessoas que vêm, ou esses que se dizem cristãos... Dizendo que, perseguindo minorias, que quer morte de bandidos, com concepções, pessoas iradas, com ódio, com disseminação de, um, de uma postura agressiva, ao ponto das pessoas de fora falarem, não, aquele lá é o cara do Jesus do mal, não é nem bom conversar com ele. E essa geração vai pagar por isso. Porque chamar, ser criado um tal de Jesus do mal por cristãos, eu acho difícil isso ficar impune. Acho difícil. Ao ponto que eu vi, de novo, não é fake news, não é que eu li em algum lugar, eu vi o vídeo, o vídeo de um pastor falando, e não um corte, porque também tem aquela coisa do corte, né? que tira de um contexto, pega só um corte, aí você acaba... Eu vi o vídeo de uma longa discussão, não era um corte, de um pastor renomado, um dos maiores, aí falando que se um ladrão entrar na casa dele, ele vai pegar uma arma e não vai atirar na perna. Ele diz, eu faço questão, eu não vou atirar, eu não vou mirar em perna, não vou atirar na cara do vagabundo. E aí, por que será que surge essa expressão Jesus do mal? Porque ouvem falando um absurdo desse. É um fake Jesus. E quem é que, ouvindo um pastor falando isso, ouvindo ele defender, teoricamente, com argumentos bíblicos sobre isso, quem é que vai querer esse Jesus? Eu seguir esse Jesus aí? A pessoa vai dizer, eu não, eu, eu, eu parece que ser, sou mais cheio de compaixão, sou mais misericordioso que esse aí, então não, não tenho o que aprender com Jesus. O Jesus que muitos aí que pedem, pedem que a pessoa dê todo o dinheiro, pede o carro da pessoa, esse Jesus fake, então a pessoa olha aquilo ali, gente, é isso aí que é Jesus? Eu não quero isso não. Então, ou Jesus entremeado em assuntos políticos, de um lado ou de outro, todo mundo usando Jesus para defender uma bandeira política X ou Y. Igualzinho Jesus dos Evangelhos, aqui que a gente vê ele discutindo quem deveria ficar, se era Herodes, se era Pôncio Pilatos, ele debatendo sobre isso o tempo todinho, falando sobre a, a, os entremeados políticos, quem os saduceus apoiavam, quem os fariseus apoiavam, quem os zelotes apoiavam, quem os sicários apoiavam, e Jesus dava a opinião dele, não, os sicários que estão errados, os zelotes que estão certos, ou esses que estão certos, e Jesus argumentava biblicamente para dizer qual que era o político que estava certo. A gente vê isso nas Escrituras, e é por isso que as pessoas usam Jesus, porque é igualzinho Jesus das Escrituras. E querem usar Jesus e usam, distorcem Jesus para fazer o que querem. Não, Jesus é, é segundo esse político que é de Jesus, porque ele fala uma ou outra coisa de acordo com Jesus e as outras centenas, que é diferente, a gente não menciona. Não usem Jesus para defender bandeira política alguma. Porque isso na história cristã já foi feito inúmeras vezes e sempre deu errado, e essa geração também vai pagar por isso. Porque sempre deu errado. Ah, é a primeira vez que vai dar certo? Não, é de novo vai dar errado. De novo vai dar errado. Casos de pessoas sendo perseguidas dentro de uma igreja porque têm uma posição política diferente e são quase que excluídas, são quase que discriminadas dentro de uma igreja por causa de questões políticas. Isso é um absurdo, isso é um fake Jesus. Jesus, ele pregava o reino de Deus. Pregava a vitória sobre Satanás, pregava o arrependimento, pregava a conversão, pregava que nós devemos ser pessoas melhores, com cidadania e com ação política. Mas não usando as Escrituras ou Deus para argumentar uma bandeira. Defenda causas. Não defenda pessoas, defenda causas. E aí a causa que, essa causa que eu defendo, se o político A e o político B são opostos, vierem para essa causa, que bom. Se o político que você não gosta, que você tem direito de ter as suas coisas, apoiar essa causa, agradeça e use, e faça o bem. Defenda causas, defenda ideias, defenda princípios. Cuidado com isso, porque senão a gente está excluindo, imagina, a gente diz, Jesus é desse, desse lado aqui, a gente vai excluir então a pregação do evangelho para todos esses aqui, ou a gente tem que converter primeiro eles para a nossa bandeira política, para depois eles virem para Jesus, tudo isso é um absurdo, é grotesco, esse é um fake Jesus, o Jesus que quer o dinheiro, o Jesus político, o Jesus, que, o Jesus do mal, também, violento, agressivo, irado, Nenhum desses Jesus a gente encontra nas escrituras. Nenhum deles. E que bom que a gente, o Jesus verdadeiro está à disposição de quem o queira. Existe também essa outra concepção que falaram. Alguns diziam ele é um bom homem. Isso também. Aí já estamos já partindo para posições mais adequadas, mais né, legais de Jesus, não, Jesus é, é bom, Jesus é legal, Jesus ensina, ele é um mestre da moral, da ética, ele tem valores elevados, claro que é, isso é, tudo é verdade, que ele é um bom homem, que ele é verdadeiro, só que isso fica fácil de ser diluído, queridos, muitas pessoas lá fora, que não têm compromisso em seguir a Deus, e seguir a sua palavra, eles afirmam, não, Jesus é uma pessoa boa, ele ensinou coisas lindíssimas, ele é um entre muitos, cheio de palavras bonitas, só que quando a gente fica só nisso, ah, ele tem palavras bonitas, ele tem palavras lindas, isso é um Jesus inofensivo. Um Jesus que não muda a vida de ninguém. Jesus fala coisas lindas. Que bom, mas e aí? O que, é que você vai fazer com isso? Igual os guardas aqui acharam um lindo o discurso de Jesus, foram prender, tinham ordem para prender Jesus e voltaram sem prendê-lo, dizendo, ninguém jamais falou como esse homem fala. E o que, é que isso mudou na vida dos guardas? Até onde sabemos nada. Então não adianta ficar admirado, tem uma passagem que diz que ouviram Jesus, ficaram maravilhados e foram embora. Não mudou nada. Se as pessoas virem à igreja e ficarem maravilhados com essa pregação, outras pregações, e acharem lindo a exposição, acharem conceitos belíssimos, princípios belíssimos, mas não mudar de vida, não adianta. Não é esse o Jesus da palavra de Deus. Ele não é para ser apenas um bom mestre para você. Não é isso, não é isso que Jesus quis ser para você. Então é a pergunta: quem é Jesus para você? Ah, ele é alguém com quem eu aprendo coisas lindas. Não é para ser isso. Aí eu concordo com tudo que Jesus diz, Palmas para ele. E fica sem mudar. Você trata Jesus assim? Então não pode ser assim. C.S. Lewis tem um, um argumento dele bem famoso, em alguns textos dele, que ele diz, nós podemos observar que Jesus nunca foi tratado como, por aqueles que o conheceram como um, mestre, um mero mestre de moral. Ele não produziu esse efeito nas pessoas que realmente o conheceram. Ele causou um de três efeitos, ou causou ódio nas pessoas que realmente entenderam o que ele estava falando, ou terror, ou adoração. Não tem como uma pessoa conhecer Jesus de perto, conhecendo mesmo o que ele afirmou, ter uma aprovação moderada, achar ele só um cara bonzinho, um bom mestre. Tem uma afirmação famosa dele lá no, no livro Cristianismo Puro e Simples, que é um clássico, que ele expõe o trilema. Né? Ou Jesus é mentiroso, ou é louco, ou ele é Deus, não existe outra hipótese, ou ele é louco, ou é mentiroso, ou é Deus, porque o que ele afirmou, se ele afirma ser Deus, primeiro, ou ele é mentiroso, que já até mostramos que não dá para ser, ou ele é louco, que também não dá, ou ele é o que ele diz que é, que é Deus, e aí ele combate, o César combate essa ideia de que Jesus é um bom mestre, ele diz assim, ninguém venha com essa paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano, ele não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Parece-me óbvio que ele não era lunático, nem um demônio, consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Certa vez fizeram uma pergunta para Jesus, lá em Marcos 10, uma pessoa chegou para Jesus e disse, Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, por que você me chama bom? Me diga, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. As pessoas às vezes ficam preocupadas com esse texto, né? quer dizer que Jesus está dizendo que ele não é Deus? Não, ele não disse isso a hora nenhuma. Abri já. Ele está dizendo que, por que você me chama bom? Ou você concluiu que eu sou Deus e aí você me chama bom, ou então, por favor, não me chame de bom, porque o que eu estou dizendo uma pessoa boa não diz, que é, eu sou Deus, eu vim salvar vocês, eu existo desde toda a eternidade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a palavra encarnada, então, ou você me chama bom, porque eu sou Deus, ou então, não. Agora, existe uma outra opção ainda mais elevada, né? existe o Jesus, ah, Jesus é um bom mestre, existe uma posição mais elevada que muitos hoje atendem e seguem, que é a quê? dizer não, Jesus é um profeta, ele é um grande profeta, e muitos vivem isso, podem não afirmar, podem até dizer, não, eu creio que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, mas muitas pessoas vivem o Jesus profeta e apenas profeta, que é o quê? Eu sigo Jesus para receber o meu milagre, e é isso que eu quero, eu, sirvo, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu oro, por quê? Porque eu quero o meu milagre, porque eu quero que a minha vida seja protegida, eu quero que Deus guarde a minha família, eu quero receber é, socorro quando eu estiver em dificuldades. Então é só o Jesus profeta, só o busca quando está na pior ou então por proteção. Eu só oro quando estiver ruim, eu só falo com ele quando eu preciso de uma resposta, eu só vou na igreja quando, ah, me deu vontade... Porque o profeta é assim, você busca onde te der vontade, não é Deus. Porque diante de Deus, não, é, não apenas você o busca sempre, por, por ser quem ele é, como você está diante dele sempre, porque ele é onipresente. Agora o profeta, não, ah, hoje deu vontade, eu vou na igreja. Hoje deu vontade, então eu vou fazer uma, uma boa ação. Jesus, depois da multiplicação dos pães, lá em João 6, ele dá uma... Uma, uma paulada, literalmente, das pessoas que o buscavam, porque ele multiplicou os pães, alimentou uma multidão e todo mundo ficou maravilhado. Olha que, que maravilha. Ele consegue distribuir pães, ele consegue gerar pães do nada. Pronto, resolvi todos os problemas. Agora a gente tem milagres à vontade, Deus vai, vai nos sustentar, Deus vai fazer tudo. E aí Jesus responde lá em João 6, a verdade é... Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus pergunta-nos quais os nossos interesses. Quem Jesus é para você? Ele é o profeta? Em quem você vai buscar o seu alimento, a sua carreira, a sua prosperidade, o seu casamento? Ou você busca Ele, também por isso, claro, que Ele nos abençoa, mas principalmente pela comida que permanece pela vida eterna. Eu busco a Deus porque eu creio nele, eu quero Ele, eu quero vida eterna, eu sei quem Ele é, Ele é o dono do meu coração e eu vou viver com Ele por toda a eternidade. É esse que os adoradores que Deus busca. Porque senão Jesus vai dizer, vocês estão me procurando, mas é porque vocês querem só receber coisas de mim, por interesse. Jesus deu uma mensagem tão dura lá em João capítulo 6, que é um dos capítulos mais longos né, do, do Novo Testamento, que tem um discurso longo de Jesus, uma das mensagens mais duras que Jesus dá, porque ele viu nas pessoas pessoas interesseiras. E há pessoas que tratam Deus dessa forma utilitária, só como um instrumento. A gente tem que ter muito cuidado com isso, queridos. Porque Deus não vai se submeter a isso, e não é isso o verdadeiro coração que Deus quer. Deus não é um gênio da lâmpada aqui. ah, vou pegar a lâmpada aqui, esfregar a lâmpada de Aladim, agora você tem direito a três pedidos. Queridos, a quantidade de pessoas que tratam Deus assim é uma enormidade. É uma enormidade. Então a gente está falando aqui, não é de, de teorias, estamos falando realmente de pessoas que seguem um Jesus político, pessoas que seguem um Jesus do mal, pessoas que seguem um Jesus só de finanças, um Jesus né, profeta, ou um Jesus só que tem princípios morais, ou um Jesus que só vai me dar coisa, me dar coisa, me dar coisas, me dar coisa, eu busco ele como um gênio da lâmpada, e tudo isso é grave, queridos. Como falei, essa é a pergunta mais importante das nossas vidas, quem é Jesus para você? E é uma pergunta que ele faz, não é uma pergunta que eu aqui na pregação, deixa eu formular uma pergunta, é uma pergunta que ele formulou, e ele quer saber, ele perguntou porque ele quer saber, e quer saber de você, quem é Jesus é para você. Ele é só um profeta? É só um cara que ensina coisas bonitas? Quem é Jesus para você? E nesse discurso de João 6, que Jesus descarta essas pessoas interesseiras, uma multidão de milhares de pessoas, todas foram embora, aqueles, todas. Então, eu acho também isso, né, pessoas é, que medem Deus de uma forma totalmente equivocada. A ah, tal igreja está lotada, está cheia de gente. Sim, Jesus tinha que... Mais, ele tinha multiplicado para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, talvez houvesse 10 mil pessoas. Jesus pega essas 10 mil, anuncia a verdade, todo mundo abandona. A igreja diz Jesus, é esvaziada, não fica ninguém. Só, os discípulos que Jesus tinha, muitos o abandonam, só sobram os 12. De 10 mil pessoas, Jesus descartou todo mundo, com a palavra só sobrou 12. Então a gente tem que ter cuidado. Como você mede Jesus? É pelas Escrituras. Ou é pela quantidade de pessoas? A gente sabe isso, queridos. No dilúvio, quantas foram salvas? Foram salvas oito almas e o mundo inteiro perdido. Deus sempre trabalha com o remanescente, não meça as coisas pela quantidade. Você quer seguir multidões ou quer seguir a verdade da palavra de Deus? Porque esse tipo de mensagem aqui, que eu, como eu estou trazendo, um monte de gente não fala. Quer fazer uma mensagem triunfalista, que vai massagear o seu ego, que vai dizer que você é lindo, cheiroso e maravilhoso, que Deus vai te dar tudo. Então, é sempre Deus dando, Deus fazendo tudo, Deus sendo o nosso servo, nosso capacho, Deus nos dando tudo que a gente pede, atendendo todos os nossos caprichos. Isso vai lotar, óbvio. E é o que concluíram. Ah, é, Jesus vai dar a fazer atender tudo que eu quero, então vamos seguir Jesus. Jesus diz: não é assim, não. Se é isso o, o que vocês estão buscando, não estão no lugar certo. E foram todo mundo embora. Então, não meça a verdade por quantidades, meça a verdade, pelas escrituras, e pela verdade como ela é, então a multidão abandona Jesus, porque Jesus anunciou a verdade, e queria um Jesus profeta, e não, eu não estou aqui para ser um, alguém que vai atender a todos os seus pedidos, quem não sabe ouvir não, queridos, não está servindo a Deus, quando você faz um pedido e recebe um não, ou um aguarde de Deus, e a pessoa se rebela e chuta, chuta o balde, ah, não, então não vou seguir Deus, não, porque eu fiz um pedido, não atendemos. Então, meu irmão, você pode ter certeza que você vai abandonar a sua fé. E você vai jogar a sua vida eterna fora por causa de quê? Você vai ouvir não de Deus, muitas vezes. Eu já ouvi não de Deus, muitas vezes. pastor vai, com certeza, ouvir o não de Deus, muitas vezes. E todos ouviremos não de Deus, muitas vezes. Por quê? Porque quem é Deus é Ele. Isso não é uma afirmação difícil de concluirmos. Quem é Deus é Ele. É por isso que nós fazemos a oração, seja feita a tua vontade. E para ilustrar isso, o próprio Jesus, que era, um, era Deus, mas Deus em carne, como humano, ele expressou o sentimento humano dele e falou, Deus, afasta de mim esse cálice. É muita tortura, é muita dor, é desumano, é cruel... É injusto, é falso, é... se você é pai, Deus, você não pode permitir que isso aconteça com um filho teu. A, a humanidade de Deus, Jesus aflorando, só que a divindade dele, a submissão diz, a, a humanidade diz, Deus afasta de mim esse cálice, mas aí ele conclui, nas escrituras e na sua divindade, ele diz, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o verdadeiro discípulo, queridos. Porque nós vamos ouvir não de Deus. E graças a Deus, por cada não que Ele nos deu. Graças a Deus. Porque ou nos ensinou verdades tremendas, ou nos colocou no nosso lugar e nos trouxe de volta à humildade, a nos fazer buscar o verdadeiro Deus, e foi um teste da nossa fidelidade. Porque a fidelidade se testa como, queridos? Com sims? Não, a fidelidade você demonstra na hora do não. Na hora do não que você demonstra se você serve ou se você só quer ser servido. Então, e Jesus perguntou, foram os 10 mil pessoas, foram até discípulos que caminhavam com Jesus há muito tempo, abandonaram, só sobrou os 12. E Jesus ainda veio, veio para os discípulos e falou na cara ó, sem titubear, e vocês, não querem também ir? Está livre, você é livre para ir. Você também, vocês também não querem ir? E aí Pedro afirma e responde também, como respondeu aqui em Mateus 16, essa pergunta. Quando Jesus pergunta para ele, Deus às vezes pode perguntar para a gente, quando a gente está revoltado, ou querendo chutar o balde, ah, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, Jesus pode perguntar, bom, você quer ir? É uma pergunta dura no coração de Deus, e é uma pergunta complicada, aí, irmãos. A nossa resposta é muito grave. Jesus pergunta quando a gente está revoltado, indignado com algo, Jesus pergunta, você quer ir? Eu te deixo a liberdade para ir. Com dor no coração, eu morri por você. Eu derramei o meu sangue e tenho aqui uma casa no céu, uma vida eterna para você, mas você quer ir? Eu não vou te impedir, eu não vou te prender. Você quer ir? E aí Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? E essa é uma pergunta, e, queridos, a gente tem que perguntar, para quem, que quem eu vou? Se eu for deixar Jesus, eu vou para onde? Eu vou para quem? Nem tem outra opção, e se tivesse também outras opções, eu não iria. Para quem, Senhor, para quem iremos? E ele diz, só tu tens as palavras de vida eterna. E afirma com todas as letras. Nós cremos, e não apenas cremos, porque a medida que você vai caminhando com Deus... Não é apenas crer, ele diz, nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. E essa é a resposta do verdadeiro discípulo. E a resposta que nós vemos aqui em Mateus 16, quando Jesus pergunta, e vocês? E você, meu irmão? Quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar isso que vamos dizer isso. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. De novo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. É quem ele é. Voltemos então à pergunta mais importante das nossas vidas e é, queridos, quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo mesmo de verdade, o que, é que significa ele ser o Cristo? Significa que você confia nele para tudo na sua vida, e você vai segui-lo, não interessa o que aconteça, não importa o que venha ou deixa de vir, o que você receba ou não receba, não interessa, eu sou dele, eu sigo a ele, eu vou viver com ele para sempre. Como eu já falei que eu perdi meu pai tragicamente há três anos atrás, e algumas pessoas pensaram, eu vi assim no olhar de um ou outro, Ih, será que o pastor Romo vai titubear, vai abandonar o ministério? Irmão, não muda nada. A dor é gigante. Aí eu, é claro que sofro uma barbaridade. Mas não muda quem Deus é, porque eu vou segui-lo. Não interessa o que aconteça, porque ele é quem ele é. E as promessas dele de eternidade vão se cumprir. E eu sigo a ele, não pela comida que perece, não por esta vida, mas eu sigo ele pela comida que gera para a vida eterna e por causa dele. Ele é a maior riqueza das nossas vidas, ou não é? Se é, eu não abandono a maior riqueza da minha vida, porque tive perdas em outras áreas. Você faz dele a fonte que guia todo o seu agir, todo o seu falar, todo o seu pensar todo o seu viver, é quem você, com quem você quer viver e caminhar a vida toda, significa que ele é o primeiro da sua vida, que ele está acima de tudo, como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar, o, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, veja se você coloca algo acima de Deus, pode ser um amor, um relacionamento, pode ser a sua carreira, pode ser uma pessoa querida, pode ser você mesmo, e geralmente é, geralmente gente, nós nos colocamos acima de Deus, não, Deus tem que estar acima de tudo, acima até mesmo dos seus interesses e dos seus desejos, coloque tudo debaixo dele, e você vai ver tudo de uma melhor perspectiva, de uma forma mais saudável, ele ser o seu Cristo, e nós orarmos, venha a nós o teu reino, eu quero que Jesus reine sobre a minha vida, Jesus reina sobre mim, me conduza, me guie, me transforme, faça o que for da tua vontade, antigamente, quando, no início da minha caminhada cristã, tinha muito essa expressão, essa metáfora, Deus pega, me pega como um barro nas mãos do oleiro, né? e se eu sou um vaso que estou um pouco deformado, me quebra e me faz de novo. O oleiro, quando ele está naquela roda que fica girando, ele fica ali né, moldando o barro e, às vezes, não fica muito bom. Ele desmancha e faz de novo. Senhor, pega a minha vida como esse barro e faz de mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A Estherzinha, eu orando o Pai Nosso com ela, né, eu percebi né, que eu orava... Seja, a Esther ia repetindo comigo. Seja feita a vossa vontade. E aí eu ouvi ela, em vez de falar vossa, vossa, falava nossa. Né. Seja feita a nossa vontade, que é a expressão vossa, né? não é, é conhecida para criança pequena, seja feita a, a nossa vontade, Eu falei, não, Estev, vamos orar, seja feita a tua vontade, que fica mais claro, então nós aprendemos a não falar como ali estava esse erro, né? seja feita a nossa vontade, não seja feita a tua vontade Senhor, e a gente tem noção do que está pedindo querido, a gente está pedindo pelo Cristo, não pelo profeta, porque quem busca o profeta vai até Deus e fala Senhor seja feita a minha vontade, eu determino, eu profetizo. Agora, quando a gente vai até o Cristo, a gente fala, seja feita a tua vontade. A gente diz que Ele cresça e eu diminua. Então, a gente tem que ter um cuidado dessas pregações que alimentam tanta autoestima. É bom a gente receber de vez em quando um, um suporte, uma energia, um estímulo, um incentivo importantíssimo. Só que tem que ter cuidado, porque senão a gente começa a crescer demais e Jesus fica abaixo. Não é que ele cresça e muitas vezes é o meu ego que tem que diminuir. Eu tenho que começar a ter tantos, tantos, querer tantos mimos, tantos caprichos. Eu quero tudo que eu quero seja atendido. Eu não posso sofrer nada. Não, é que ele cresça e eu diminua. É o foco, é Cristo crescer em mim. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu quero honrá-lo. Eu quero fazer o bem neste mundo. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Como o apóstolo Paulo diz em Galatas 2. Já não sou eu quem vive, mas... Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a fé do Evangelho, queridos. Tem coisa mais linda que isso? Ele passa a ser minha alegria, minha fonte de justiça, o meu Salvador, ele passa a ser a fonte de tudo, a minha referência máxima. Tendo Jesus como pedra angular, eu vou crescendo, crescendo, crescendo. Queridos, esse compromisso de ter Jesus como Cristo, é eu que sirvo a Ele. Eu não venho à igreja para receber, eu venho à igreja para adorar. E eu, eu vou receber muito, mas eu não vou com a igreja, com esse intuito, eu vou para receber, eu vou é para adorar. É Ele que precisa ser adorado, é Ele que precisa ser servido. Ah, a igreja não está me dando, talvez tudo que eu quero, eu não sei, meu irmão, isso aqui não é para você isso aqui é para Ele, e você recebe graça e graça, e muita graça, e muita bênção, e muita alegria, mas nós precisamos ver quem é o Cristo, quem é Deus, se Ele é o Cristo, eu sigo, eu vim aqui, há problemas, eu vou ajudar a resolver, porque eu sou servo e servo de Cristo, eu vou dar a Ele, eu vim para servir, eu vim para dar, eu vim para adorar, a minha vida é para adorar a Deus. E a gente começa tanto a ter esse coração de vê-lo como Cristo, não como profeta, não como alguém para me servir, ele é o Cristo. O apóstolo Paulo diz, daqueles que viviam essa fé plena e tê como Cristo, ele diz, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, ele diz, vocês demonstram, será que a gente está demonstrando isso? Ele fala para a igreja de Corinto, vocês demonstram que vocês são uma carta de Cristo. Olha isso, carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita, não com tinta por alguém, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Será que você é uma carta de Cristo? Em que o seu coração está tão aberto, está tão buscando a Deus, que o Espírito de Deus escreve no seu coração... O Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo escreve no seu coração coisas lindas. E o que é ser uma carta de Cristo? É o mundo olhar para você e conhecer a Cristo. Porque o que é uma carta? É uma carta que você exprime algo. Exprime o que? É uma carta de Cristo. Cristo envia essa carta, envia você ao mundo, para que as pessoas possam conhecer Cristo lendo a sua vida. E a gente adota esse Jesus do bem, não Jesus do mal, que as pessoas ficam escandalizadas, mas a gente se torna a carta que expressa o Cristo do Evangelho e as pessoas ficam desejosas, porque vem uma transformação, vem uma nova vida, vem que uma pessoa diferente está presente, uma pessoa mais caridosa e não mais agressiva, mais bondosa, mais amorosa, mais gentil, uma pessoa diferente, nós não podemos e não temos o direito de ser iguais às pessoas que não recebem a palavra, irmãos. Se você recebe a palavra de Deus e segue a Deus, elegendo Ele como o Cristo da sua vida, você tem que mudar, tem que ser diferente e tem que ser uma carta de Cristo ao mundo, escrita pelo dedo do Deus vivo, não na sua parede, não no seu boné, não na sua camiseta, mas no seu coração você ser transformado. E você dizer como a palavra de Deus propõe: Cristo que é a nossa vida, Ele tem que ser a nossa vida. Vamos ficar de pé, queridos? Essa é a pergunta, queridos. Quem é Jesus para você? E não adianta só falar: Ah, Jesus é o Cristo. Deus, irmãos, está sinceramente, eu acho que talvez esteja até cansado de ouvir isso, todo mundo dizendo: não, Deus é tudo para mim, ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo, Jesus é isso, Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei, Jesus é isso, é aquilo, e na vida mesmo, na hora de viver Jesus, aí aparece um outro Jesus, um outro, e não o Cristo, não o que reina, não a quem a gente segue, serve para sempre, não interessa nada, não interessa nada, é Ele, o, a razão do meu viver, o alvo do meu amor, que está acima de tudo, e é o desejo da minha alma, é Ele. Então, queridos, veja no seu coração, vamos fechar os olhos? Eu quero que você medite nessa pergunta, nessa pergunta que Jesus está fazendo, quem Jesus é? para você, quem Jesus é para você, é um camarada, um sujeito legal, um sujeito né, que está te ajudando nas suas concepções políticas, ou um sujeito né, que vai te dar tudo, realizar todos os seus sonhos, todos, 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 ou ele é quem vai comandar, quem vai te guiar, a quem você vai servir, que você vai receber muita coisa, mas não segue por receber, segue por quem Ele é. Quem é Jesus para você? Eu quero te dar um minutinho para orar, peço até que quem desejar fique de joelhos e fale. Fale o que você quer dizer para Ele, porque ele, ele quer te ouvir. Ninguém vai te ouvir, é você e Ele. E fale o seu compromisso com Ele. Fale o que você quer que Ele produza na sua alma se você precisa de mudança, o que você quer que ele faça na sua vida? Fale com ele. Fale, se é o desejo do seu coração, que ele reine. Fale, que, se é desejo do seu coração, que ele reine sobre você. Fale que seja feita a vontade dele, sabendo o que isso implica. Que se você ora para que seja feita a vontade dele, ele pode vir a fazer a vontade dele, que pode ser muito. Mas muito, mas muito diferente da sua. E não reclame, porque se você orar pela vontade dele, é a dele. E não, muitas vezes, a sua. Vamos orar, queridos?